0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und das Thema der heutigen Sendung ist die Aquarienfotografie und dazu haben wir am Telefon Ramona Osche. Hallo Ramona. Hallo Olli. Ramona, erstmal ein bisschen was zu dir. Wer genau bist du? Was machst du? Warum telefonieren wir nun zu diesem Thema mit dir?
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Ramona Osche und ich bin äh, Fotografin, allerdings keine wirklich professionelle Fotografin, sondern es hat sich aus dem Hobby heraus entwickelt im Laufe der letzten, ähm, ja, ungefähr zehn Jahre, etwas länger und ähm, da ich halt auch gleichzeitig beziehungsweise schon deutlich länger als die Fotografin eben auch Aquaristin bin, ähm, hat sich das im Prinzip miteinander entwickelt, dass ich äh, größtenteils Aquarien-Makrofotos mache, von eben Fischen, Garnelen, Schnecken und so weiter.
0: Gut, Fotografie ist eines deiner Hobbys, das haben wir jetzt schon gehört. Was machst du denn im Bereich der Aquarien, wie bist du dazu gekommen, was machst du da?
1: Wie bin ich da? Ja, im Prinzip äh, ist das so die alte Geschichte, wie so ziemlich jeder Aquarist dazu kommt. Man hat irgendwann mit 14 mal den Wunsch entwickelt, ein Aquarium zu haben. Also zumindest war es bei mir im Alter von 14. Das habe ich dann auch bekommen. Und als erstes sind halt so die typischen Anfängerfische da eingezogen, Guppis, Platis und so weiter. Und bei den Guppies ist es dann im Großen und Ganzen auch geblieben. Ähm, Da sind natürlich dann immer mal andere Fische noch gewesen in anderen und großen Aquarien. aber die Guppies haben mich eigentlich nie wieder so ganz verlassen. Und ähm, da bin ich dann irgendwann auch in die Hochzucht eingestiegen, habe mich einem Verein angeschlossen und dann ähm, wirklich auf, auf Form und Farbe für Ausstellungen Guppies gezüchtet. Und um die eben auch zu zeigen und mit anderen Leuten im Internet via Foren etc. Ähm, diskutieren zu können, brauchte man dann halt irgendwie Fotomaterial, was den Fisch einigermaßen darstellt. Und dadurch hat sich im Prinzip die Fotografie aus der Aquaristik herausentwickelt.
0: Ramona, erstmal ganz doof, gibt es denn Aquarienfotografie, was völlig anderes, als wenn ich in der Natur einen Baum oder meinen Hund fotografiere?
1: Auf jeden Fall. ähm, das, Das wirklich Einschneidendste, was man bei der Aquarienfotografie tatsächlich hat, ist das Glas, was das Aquarium umgibt. Und ähm, da hat man, beziehungsweise durch dieses Glas, durch die physikalische Beschaffenheit des Glases, kommt es zu Verzerrungen, zu Lichtreflektionen etc. Und ähm, damit muss man umzugehen wissen. Wenn man draußen in der Natur einen Baum, einen Käfer, ein Blümchen, den Hund oder was auch immer fotografiert, dann ist man gestalterisch da relativ frei, weil man den Winkel und die Perspektive eigentlich so wählen kann, wie einem das. Ähm, persönlich gut gefällt, das ist im Aquarium leider nicht möglich, durch eben das Glas.
0: Jetzt habe ich neulich in so einem Heftchen ein Angebot gesehen, irgendeine Digitalkamera, die sogar unter Wasser fotografieren kann, bis zu 10 Meter für 199 Euro, fand ich ja wahnsinnig günstig. Gibt es denn da spezielle Kameratypen oder würde so eine auch reichen?
1: Also im Prinzip kann man mit jeder Kamera gute Fotos machen. Es geht teilweise sogar mit den, mit den mit den aktuellen Smartphones, mit der neueren Generation selbst. Die haben relativ gute Kameras. Jetzt ist die Frage natürlich, was für einen Anspruch hat man an so ein Bild. Eine Unterwasserkamera in der Aquaristik macht wenig Sinn. Das ist wirklich was zum, zum Tauchen und Schnorcheln. Aber im Aquarium die Kamera zu versenken und den Fisch zu fotografieren, wird relativ schwierig. Ähm, Ansonsten kann man eigentlich mit jeder Kamera ähm, da loslegen, was allerdings wirklich empfehlenswert ist, einfach weil man mehr Optionen für Zubehör hat, eben mit externen Blitzen zu arbeiten oder so, Ähm, sind halt sogenannte Bridge- oder Systemkameras bis nachher natürlich zur digitalen Spiegelreflex, wo man dann die meisten Möglichkeiten mit hat. Aber grundsätzlich, äh, um anzufangen und was über Fotografie zu lernen, funktioniert eigentlich alles, was auf Knopfdruck ein Bild macht.
0: Wenn ich jetzt mein schönes Aquarium habe und da drin ein Fisch, kann ich den denn einfach so fotografieren? Oder gibt es vielleicht sogar spezielle Aquarien zum Fotografieren, also vielleicht sogar Fotobecken oder sowas?
1: Grundsätzlich ist es schon möglich, einen Fisch oder eine Garnele auch in dem Aquarium zu fotografieren, wo der Fisch oder die Garnele halt eben auch normal wohnt und gehalten wird. Ich verwende allerdings tatsächlich nicht spezielle Fotobecken, sondern eigentlich so kleine Aufzuchtaquarien, die man im Zoohandel kaufen kann äh, mit 20 x 20 x 30 cm Kantenlänge und, und äh, die haben ein einfach Blitz den Vorteil, dass man die relativ schnell äh, umdekorieren kann, beziehungsweise die überhaupt die dekorieren die kann, um kann den entsprechenden Fisch, die Garnelen die Schnecke oder was auch, was auch immer einfach gut die in Fähne die Fähne zu setzen. Der zweite der Vorteil ist halt, so zum einen dass das Tier
0: selbst einen wenn wenn begrenzten Reaktion Fluchtraum
1: hat Winkel und wenig und Möglichkeiten hat, sich dann Inhalt in dem Aquarium vollständig zu verstecken, sodass dass tatsächlich auch für Fotos zur Verfügung steht. Und die dritte Geschichte ist, dadurch, dass das Aquarium extrem klein ist, hat es halt auch eine ähm, sehr dünne Glasstärke. Und ähm, die vorhin schon angesprochene Verzerrung hängt halt immer mit der Glasdicke zusammen. Umso dicker das Glas wird, umso schlimmer werden die Verzerrungen. Von daher macht sich so ein kleines Aquarium für wirklich gestochen scharfe Bilder sehr gut.
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ein Aquarium aus Glas besteht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich jage einen Blitz einfach auf Glas, dann kann ich mir als Laie ja vor, fast vorstellen, was dabei rauskommt. Wie gehe ich denn da jetzt bei Aquarien vor?
1: Richtig, das, das reflektiert einfach äh, wie verrückt, beziehungsweise man hat auch äh, sehr unnötig, also zum einen reflektiert es. Selbst wenn man die Reflexionen durch gewisse Winkel und und Aufbauten verhindert, beziehungsweise so ähm, streut, dass das auf dem Bild nachher nicht zu sehen ist, hat man immer noch einen Schlagschatten hinter dem Tier, hinter der Pflanze, hinter dem Stein, also hinter sämtlichen Gegenständen, die irgendwo im Aquarium vorhanden sind. Und es wirkt unnatürlich, weil ähm, wenn wir draußen sind in der Natur, dann ist der Schatten immer irgendwo unter dem Objekt und niemals dahinter an einer Wand. Und... ähm, Darum arbeite ich mit externen Blitzen, die ich über dem Aquarium anbringe, mittels Stativ oder mittels Aufhängung und dann tatsächlich von oben ins Aquarium blitze. Und äh, damit hat man im Prinzip einen natürlichen Lichteinfall und das Bild wirkt zum einen dreidimensionaler und hat mehr Tiefe und zum anderen ähm, ist Licht und Schattenspiel deutlich natürlicher.
0: Welche Kameraeinstellungen sind denn jetzt, wenn ich jetzt schon mit einer Expertin telefoniere, wichtig, wenn ich in der Aquarienfotografie was Großes werden will? Muss ich da auf spezielle Blendzeiten, Verschlusszeiten und so weiter und so fort achten?
1: Ja, also die Verschlusszeit ist enorm wichtig, weil sich jeder Fisch, jede Garnele, selbst eine Schnecke permanent bewegt. Und wenn es nur Fühler sind, die zappeln oder wenn es Kiemen sind, die zur Atmung benutzt werden, aber selbst wenn das Tier in offensichtlicher Ruhe ist, ist es aber tatsächlich immer noch in Bewegung. Ähm, Darum sollte man die, die Belichtungszeit, also die Verschlusszeit, so kurz wie irgend möglich wählen. Eine 200. Sekunde oder eine 250. Sekunde, beziehungsweise noch schneller bis hin zu einer 2000. Je nachdem, was die Kamera dann äh, noch hergibt, ist da eine gute Option. Und wenn man mit externen Blitzgeräten arbeitet, die wirklich auch nicht unbedingt teuer sein müssen, ähm, dann hat man sowieso so viel Licht ähm, zur Verfügung, dass es darauf nicht ankommt. Also, dass man wirklich auch schnell verschließen kann. Die zweite Sache wäre der ISO-Wert, da bewege ich mich zwischen 100 und 200, das ist der Wert für die Lichtempfindlichkeit des Bildsensors, einfach weil es darüber anfängt zu rauschen und das Rauschen dann wieder die Detailtiefe im Bild reduziert und mit der Blendenzahl, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie groß oder wie klein das Tier ist, was man fotografiert. Ich mache... Sehr gerne zum Anfang, wenn ich anfange, ein Tier zu fotografieren, fange ich so mit einer Blende von F5 oder F6 an und ähm, mache dann ein paar Testfotografien, gucke mir die kurz am Laptop an und entscheide dann, ob ich mehr oder weniger äh, Blende benutze. Die Blende hat ähm, großen Einfluss auf die Tiefenschärfe und ich finde es immer sehr schön, wenn das Tier selbst scharf ist, aber der Hintergrund ein bisschen unscharf wird, damit er von dem Tier nicht so ablenkt und umso kleiner das Tier ist, umso mehr ähm, Tiefenschärfe braucht man, also umso mehr Blende braucht man dann auch.
0: Und wie sieht es mit dem Weißabgleich aus?
1: Den Weißabgleich mache ich persönlich manuell. Ich habe eine wasserfeste Weißkarte, die ähm, wird einmal in das Aquarium, in dem ich dann anschließend fotografieren möchte, mit den Einstellungen fotografiert mit denen ich fotografieren möchte also auch mit dem externen Blitz und so weiter fotografiere ich dann die Weißkarte und mache damit einen manuellen Weißabgleich Ähm, Die Kamera-Weißabgleichseinstellungen die so vorgefertigt sind, Schatten, Sonne bedeckt, die funktionieren draußen sehr gut, weil die Sonne halt immer die gleiche ist und das Licht auch immer relativ gleich ist aber die Blitzgeräte und auch das umgebende Licht in geschlossenen Räumen, bzw. die Aquarienbeleuchtung, das ist immer so unterschiedlich, dass man da nicht mit automatischen Sachen arbeiten sollte. Das mache ich schon manuell.
0: Wie sieht es denn mit Makroaufnahmen aus? Kann ich die auch machen in der Aquarienfotografie?
1: Ja, ich arbeite tatsächlich äh, mit größtenteils, es sei denn ich fotografiere wirklich sehr große Buntbarsche oder was ähnliches, ähm, fotografiere ich ansonsten kleinere bis mittelgroße Fische ähm, mit einem Makroobjektiv und ähm, weil die, die, die Detailschärfe einfach gut ist und äh, das noch so ein bisschen Vergrößerungsfaktor hat, dass man nicht so ganz dicht vor die Scheibe muss, was bei Schollenfischen vielleicht auch immer von Vorteil ist, wenn man denen nicht so arg auf die Pelle rückt und ähm, ja, die äh, Sache ist, wenn man, wenn man jetzt vielleicht unbedingt nicht das Geld investieren möchte, um sich erstmal ein Makroobjektiv zu kaufen, dann äh, finde ich sehr sinnig, da gibt es sogenannte Distanzringe, die liegen preislich irgendwo zwischen 20 und 40 Euro, die man vor sein normales vielleicht Kit- oder Zoom-Objektiv setzen kann und damit hat man dann eigentlich auch die Möglichkeit, Makros zu machen. Nicht so toll wie mit einem richtigen, echten Makroobjektiv, aber schon verdammt nah dran.
0: Ich habe mal gehört, dass es in der Fotografie auch verschiedene Dateiformate gibt. JPEG kennt ja jeder, aber es gibt dann ja auch noch das RAW-Format. Muss ich das eigentlich auch haben? Und wenn ich dann so ein tolles Foto habe, ist das dann fertig oder muss ich das noch nachbearbeiten?
1: Also ich fotografiere grundsätzlich im RAW-Format. Das hat einfach, wenn man sich ähm, das mal vor Augen fühlt und die, die Dateigröße vergleicht, dann ist eine RAW-Datei. Also beziehungsweise das, das gleiche Bild ist im RAW-Format ungefähr hat ein, ein zehnfach vergrößertes Datenvolumen als eine JPEG-Datei. und Das liegt daran, dass tatsächlich im RAW-Format deutlich mehr Bildinformationen gespeichert werden als im JPEG. Und man hat in entsprechenden Bildbearbeitungsprogrammen dann die Möglichkeit, ein, eine RAW-Datei ist im Prinzip ähm, sowas wie ein digitales Negativ. Man kann also dieses digitale Negativ in entsprechenden Programmen dann entwickeln und äh, da noch die Belichtung korrigieren, den Weißabgleich korrigieren und ein bisschen mehr Kontrast drauf geben. Und das sind einfach Möglichkeiten, die ein sehr gutes Bild vielleicht von einem perfekten Bild unterscheiden. Und darum lasse ich mir diese Option grundsätzlich offen und fotografiere ausschließlich im RAW-Format.
0: Und bearbeitest du die Fotos denn auch noch nach?
1: Allerdings... Wie gesagt, zum einen wird das das Bild erstmal digital entwickelt, also dieses RAW-Format wird digital entwickelt. Das dauert allerdings ähm, irgendwas zwischen 30 Sekunden und einer Minute. Man hat dann irgendwann einfach Übung und weiß, in welche Richtung man die Sache korrigieren möchte. Und die tatsächliche digitale Bildbearbeitung, so wie wie sie jetzt jeder vielleicht zu Hause kennt, ähm, die dauert im allerhöchsten Fall drei Minuten. Wenn das Bild nicht innerhalb von drei Minuten von, von gut auf sehr gut oder von gut auf perfekt ähm, zu bearbeiten ist, dann schmeiße ich es weg, weil es dann einfach kein, keinen Sinn mehr hat. Die Bildbearbeitung bezieht sich bei mir im Großen und Ganzen auch nur darauf, dass ich eventuell durchs Wasser fliegende Partikel wegstempel, die jetzt außen irgendwo rumfliegen und äh, das Auge ablenken würden. Und zum anderen verkleinere ich die Bilder oftmals, um die halt dann im Internet äh, zeigen zu können und schärfe die nach und speichere die dann im JPEG-Format und dann war das eigentlich. Und das dauert roundabout nicht länger als drei Minuten.
0: Ramona, nun haben wir so lange über deine Fotos gesprochen, was ja sicherlich nicht ganz einfach ist, sowas zu erzählen. Wenn ich mir die jetzt angucken will, finde ich dich irgendwo auch im Internet?
1: Zum einen, ja, zum einen bin ich bei Facebook, wo ich halt auch immer wieder recht viele Bilder zeige unter Ramona Osche natürlich und äh, zum anderen habe ich eine Website www.ramonaosche.com die ist momentan noch nur auf Englisch es wird auch noch mal eine deutsche Version dann unter de geben aber zum Bilder gucken das ist glaube ich äh, das, das kann man in jeder Sprache machen und da kann man sich ein paar Sachen angucken was ich so gemacht habe und was ich so mache
0: Über die Vergangenheit haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Lass uns doch mal in die Glaskugel gucken. Gibt es noch etwas Besonderes, was du noch vorhast? Irgendeinen fotografischen Traum?
1: Gibt es einen fotografischen Traum? Also, ähm, was ich wichtig finde oder was, was ich auch toll finde, ist, wenn ich so zurückgucke, man hat ja irgendwann jetzt über die letzten zehn Jahre und länger ein wirklich gewaltiges Bildarchiv aufgebaut. Und wenn ich dann zurückgucke, dann sehe ich eigentlich, dass von Jahr zu Jahr die Bilder anders werden und auch besser werden. Das möchte ich eigentlich, dass das immer so weitergeht, dass man sich ähm, verbessert, dass man sich steigert. Und ich gucke natürlich auch viel und äh, gucke mir auch dann Fotos anderer Fotografen an und denke, Mensch, wie hat er das wohl gemacht? Und man unterhält sich und bekommt dann neue Ideen. Ähm, Was ich auch sehr spannend finde, ist... äh, Mikrofotografie, also dann wirklich noch ins Allerkleinste. Das ist so eine Sache, mit der ich mich in Zukunft noch ein bisschen mehr beschäftigen möchte. Um Das fasziniert halt auch gerade in der Makrofotografie, wirklich die kleinen Sachen so darzustellen, dass das menschliche Auge die auch sehen kann, indem man jetzt den Kopf einer Garnele äh, so vergrößert, dass man die einzelnen Segmente der Fühler sehen kann und so weiter, was jetzt so mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar wäre und da wäre jetzt der nächste Schritt im Prinzip mit dem Mikroskop quasi zu fotografieren, beziehungsweise mit einem Mikroskop, wo dann eine Digitalkamera aufgeschnallt wird sozusagen und das wäre jetzt nochmal so der nächste Schritt, was ich super spannend finde, da nochmal ins Detail zu gehen und ähm, ansonsten, ja, Einfach gucken, wo die Reise hingeht und versuchen, stetig besser zu werden.
0: Ramona Oschel zu dem wirklich spannenden Thema Aquarienfotografie. Vielen Dank für das tolle Interview.
1: Sehr gern. Vielen Dank äh, ja, auch für das Interview, mich da zu haben.
0: Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows, und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.